0: Вы слушаете архивную запись подкаста «Радио Таку». Этот выпуск был впервые опубликован 20 января 2013 года. Здравствуйте, с вами ведущий Валерий Корнеев, мой соведущий Алекс Лапшин. Привет! Сегодня у нас в гостях второй раз подряд. Прошлый раз, правда, был в июле, кажется. Полгода замечательный срок, чтобы позвать человека еще раз и пообщаться линейный директор компании Реанимедиа Артем Пустобров. Доброе утро. Пытались записывать этот подкаст, ну, последний месяц точно, нам мешали какие-то чудовищные, невообразимые организационные трудности. Но наконец мы собрались в одной комнате и можем, во-первых, обсудить те вопросы, которые вы, наши слушатели, присылали нам через Твиттер. С хэштегом Радиотаку и заодно обсудим планы компании Реани Медиа и все-все-все, что только можно обсудить. Давайте, наверное, прямо с вопросов и начнем. Подобьем итоги в прошлом году стартовал Реанифест, второй фестиваль. Сколько городов участвовала.
1: Mm, он еще идет. Мы до его планировали изначально уложить месяцев в три, но он еще до сих пор идет, и будет идти, очевидно. В каких-то городах он должен вот-вот прийти. Мы точно не знаем, когда. У нас нет никаких более-менее утвержденных дат. Но что фестиваль там состоится, это точно. Например, это касается города Ростов-на-Дону. Человек подник ником интерлейсифай спрашивает. Реанифест 2. Что
0: было сделать легче? Что сложнее, чем в первом фестивале? Предварительные результаты и дальнейшие перспективы. Будет ли реанифест
1: 3? Второй реанифест был очень удачен, потому что он состоялся. Он состоялся благодаря стечению обстоятельств. Ну и, конечно же, мы тоже постарались. В принципе, как-то в целом сложно оценивать, насколько все было хорошо или плохо. Могу сказать, что по количеству зрителей мы... Нельзя сказать, что мы сильно превзошли первый фестиваль. По качеству фильмов, ну, было, так сказать... Про качество, про качество фильмов можно сказать только то, что часть фильмов, которые мы показали на втором Рианифесте, это были вот совсем новые, свеженькие фильмы, которые еще нигде в мире не вышли на видео, соответственно, не появились в интернете и так далее. В составе первого Рианифеста был только один такой фильм. Это были «Ловцы забытых голосов» Макота Сенкая. А ну, вот...
0: Муму вышел, по-моему, как раз вот в разгар они Японский ну ну да,
1: то есть а вот ни Волчьи дети Амы и Юки, ни Блад Си полнометражник в Москве еще был а, замечательный фильм Жизнь Будыри Гуско тоже не вышедший, пока ни на каких носителях. В принципе, мы стали чуть-чуть эксклюзивнее. И, в принципе, мне кажется, что калибр фильмов, может быть, не вырос, опять же, по сравнению с прошлым годом, потому что у нас в прошлом году был Broadline, вообще все было хорошо в прошлом году в смысле программы. То, что второй фестиваль был не, не хуже первого в смысле программы, а в чем-то даже стал выше и круче, это, на мой взгляд, главное достижение. Реанифест. Опять же, радует, что мы как-то не теряем завоеванных позиций, несмотря на то, что были настроения радикально свернуть фестиваль в смысле городов проведения, этого не произошло, и все-таки мы стараемся, даже там, где зрителя не очень много, даже там, где он не очень жалует фестиваль. Но ну, имеется в виду массовый зритель, конечно, они. Поклонники, не фанаты, которые приходят на сеансы.
0: А есть какие-то города вот прям ну, аутсайдеры совсем?
1: Есть, я про них не буду, конечно, говорить. Есть города, где, наоборот, все замечательно. Например, там Владивосток. Там много? Да, там много. Ну, естественно, лидирует Москва, потому что mm -hmm. и зал такой большой, ну, как бы, из другого не следует. Но в Москве, конечно, зрителей было больше всего. Конечно, мы в какой-то степени начали сами себя перерастать. То есть мы, в общем-то, сконцентрировавшись на технической стороне дела и на лицензионной, в общем-то, нам казалось, что второй год может уже пройти именно на... благодаря инерции первого фестиваля, то есть что наше присутствие в интернете и в кинотеатрах само по себе раскрутит второй фестиваль. Ничего подобного не произошло, как показывает жизнь, все-таки нам надо более тщательно, более интересно и настойчивее с интернетом работать, и каким-то образом рекламировать людей, даже не столько привлекать, сколько просто говорить и давать им знать о том, что оно вот идет, потому что, несмотря ни на какую доброжелательность, уровень который действительно зашкаливает в ряде случаев в тех же самых интернет-сообществах, все-таки После каждого реанифеста безумное количество людей, которые спрашивают, когда. А им отвечают, что вот, ребят, извините, в вашем городе реанифест окончился две недели назад. Или что-нибудь <свят> в этом роде. Вот. И количество вот таких вопросов и ответов, оно наводит на мысль, что не все в порядке вот с этим обменом информации. Что сарафанное что радио не само работает. Само по себе это не делает. Что сарафанное радио делает очень много. Но если бы не было сарафанного радио, мы бы вообще имели полностью просто но знания. оно
2: запаздывает
1: ну чуть-чуть надо все-таки еще вот больше вложить в это ну как-то по ответственности к этому отнестись и раз уж мы добились того что у нас и сеансы не срываются и диски уходят вовремя и Фильмы, несмотря ни на какие препоны успевают к своим премьерам, что иногда будет тоже несложно. Не потому, что мы такие раздолбая, а потому что, когда вместе складываются 10 э, разных случайностей, одна там, на э, одной японской стране, другая на другой японской стране... Третья страна называется ⁇ емс Почта России ⁇ Ну, что-нибудь в этом роде, там, плюс таможня, плюс студийные всякие интересности. В общем... Бывают, бывают, разные штуки, когда иногда просто там пять бессонных ночей и все ради того, чтобы в назначенный день и срок тот фильм, который должен появиться на экране, вот в этот час, все-таки появился. Я рад, что более-менее, ну, конечно, благодаря тому, что все-таки мы очень много делаем сами, потому что Реанифес с экономической точки зрения был бы полным провалом. Если бы мы, допустим, тот же самый мастеринг DCP отдавали куда-то на сторону.
0: Ну, такой дорогой. Ну, объясни, что такое DCP? Ну, да, да кстати, дорогой,
1: mm. это штука. В общем, на чем работают большинства современных кинотеатров. Собственно, если вы видите, что какой-то зал показывает 3D, значит, там стоит цифровой кинопроектор. К нему подключен цифровой же киносервер, и в этот киносервер вставляется не Blu-ray никакой, там и не флешка, хотя флешка тоже вставляется, но для другой Для другой цели. А туда подключается жесткий диск, и на райд на массив жестких дисков отказоустойчивых, который в этом сервере стоит, скачивается 50, 100, 150, 200, 250, 300, ну и так далее, гигабайт которые составляют mm -hmm. фильм, фильм в формате DCP. Это изображение и звук с безумным битрейтом, звук без компрессии, изображение с покадровой компрессией JPEG 2000, ну с такой компрессией, которая глазу при всем желании заметить просто невозможно. В общем, это все очень интересно, это все очень, на самом деле, сложно. Но вот это единственный сейчас цифровой формат, принятый во всем мире, который понимается любыми поддерживающими поддерживающими ну, вот этот стандарт. Ну да, это должны добавить. Русские, да, туда да, туда да. Дублять логотипы. Да, надо, там, дубляж, и, там, и, логотип, и, да и в общем вся вот эта работа по созданию этих цифровых копий, она в общем-то, а кем не делается. Появились уже бесплатные средства для того, чтобы это делать, но вот допустим зашифровать фильм так, чтобы он открылся ключом в определенный день и час, который ты тоже посылаешь к кинотеатру, а иначе ведь этот жесткий диск попадет кому-нибудь посередине, и фильм, который должен выйти на дисках только, допустим, в следующем году, может оказаться в интернете, например, на следующий день, потому что тот же самый жесткий диск, это обычный жесткий диск, с, с, интер, там, например, с интерфейсом USB 2.0, если... Формат MXF, в который упаковывается собственно последовательность, он тоже открытый. И если содержимое не будет зашифровано, то человек, которому этот жесткий диск попадет, может с ним сделать все, что угодно. К счастью, вот... Есть средства шифрования, есть общепринятые средства, собственного управления воспроизведением, в частности, с теми же самыми ключами, которые мы рассылаем на каждый фильм, на каждый сервер отдельный по его серийному номеру. И это нас спасает от разгульного пиратства, от того, чтобы фильмы, которые... Наши драгоценные фильмы, которые у нас в руках оказываются и которые мы бережем от того, чтобы они попали в руки нечестным людям, они не попадают в руки нечестным людям. А если попадают, то они ничего с ними сделать не могут. Так вот, это все стоит денег. И бесплатно это все никем не делается. То, что мы это делаем сами на своем собственном оборудовании и на своем собственном программном обеспечении, часть из которого написана нами, нашими же собственными руками, это наше, мне кажется, очень большое достижение и одна из частей нашей собственно бизнес-модели современной. Потому что если бы не это, просто даже то количество денег, которое нам, нужно. Пришлось бы отвалить кому-то за мастеринг для кино этих фильмов. Всю экономическую составляющую реанифеста свело бы просто вот к свиньям.
0: Вот оно как-то на самом деле.
1: Да, и соответственно, уже и умея это, умея более-менее работать, собирать какую-то более-менее приличную программу, успевая даже в какие-то города попасть с дубляжом этих фильмов, достаточно тоже быстро сделано, потому что если внимательно посмотреть, у нас дубляж... Письма для Мома был записан, сведен за 20 дней, а дубляж первого берсерка был сделан меньше, чем за две недели. Умеем работать быстро. и Хвала огромная Александру Фильченко за то, что он даже в условии крайне сжатых сроков все равно не теряет, не теряет главного и все равно ухитряется Александр не упустить Фильченко – самую... Это
0: режиссер дубляжа. В студии... Да,
1: Режиссер дубляжа, руководитель. и... Исполнитель части ролей в этих самых дубляжах. Я уверен, что его голос вам знаком. И то, что он делает за кадром и за, собственно, за стеклом студии тоже. Да, во многом его заслугам. Практически во всем. Ну, вот как-то вот, собственно, третий реанифест зависит не только от того, как захотим мы его сделать или нет. Хватит ли у нас денег на на лицензии или нет или там еще какие-нибудь вещи. Ну и, например, от того, будет ли какой-то фильм, который, как нам кажется, потащит за собой всю основную программу. Фильм, который тащил за собой всю программу первого реанифеста, был «Ловцы забытых голосов» Макото Это был фильм, на который пришло больше всего зрителей. Фильмов, э, Фильмом, который по нашему плану должен был тащить за собой всю э, основную программу второго реанифеста, был «Волчьи дети» а о Юки. Хотя вот такого разрыва с другими фильмами уже в этом году не было. Вот такой разницы посещаемости...
2: Мы в этом году не наблюдали. Ну, надо сказать, как на всех вот этих хитах зал был практически полный. 35 миллиметров но... в, Москве, в Москве. да, в Москве. да. В Москве. А в Москве
1: же мы в прошлом году показывали 9 фильмов. На 3 больше, чем в этом. Поэтому немножечко другая, опять же, была у нас ситуация. В этом году мы решили взять качество
0: еще конечно, там, было непривычно после старых московских аниме-фестивалей, что ты выходишь в фойе, и там нет косплееров. И все косплееры висят на бумажечках, прибитые фотографии косплей-выставки, и как-то, конечно, не хватало духа аниме-мероприятия. Духа, ну конечно,
2: не Никогда не, не думал, что я это скажу, но... Ну, косплееров было, но совсем много. Но, мало. с другой стороны,
1: мы изначально как-то нацелились на то, что это должен быть классический кинофестиваль. Может быть, там с гостями. Вот у нас в этом году, например, были, благодаря Посольство Японии, Японскому фонду, mm -hmm. аниматоры японские с экспериментальной программой.
0: Ну, вот Воронеж же очень хорошо удается вмещать и кино фестивальную составляющую, и вот разгул, так сказать.
1: Ну, это касается всероссийского фестиваля. на не yeah. фестивале в Воронежском осеннем, ничего подобного mm -hmm. нет. А... Нет, я как
0: раз говорю про майский воронежский.
1: Это да. все, во-первых, сложно, а во-вторых, опять же, может быть, мы в будущем будет, будем это делать. То есть, может быть, наша вот такая... Вот, высоко поднятая голова, мы говорим, что нет, у нас чистый кинофестиваль. Вот сидите на стенке, смотрите. Может быть, вот эта вот наша гордыня, она немножечко работает нам в Может быть, мы пересмотрим в будущее нашу политику. К счастью, в части городов, где проводился реанифест, местные соорганизаторы что-то придумали касательно, тех же самых, того, того же самого участия косплееров. И кое-где это было действительно очень здорово, и просто вот. Хочется очень похвалить тех, кто это делал или помогал делать. В этом году нам удалось в программу включить со склонов в Кукурика, в, ну, не в Москве, а во а многих городах проведения, который изначально мы не планировали включать, потому что планировали, что он пройдет в прокате в достаточно широком. По факту прокат как-то не собрал большого количества зрителей, да и кинотеатров было не так много, поэтому мы включили с радостью этот фильм в программу Реанифеста и, в общем, рады, что зрители обратили на него внимание. Ну, а Проведение следующего реанифеста зависит от того, будет ли у нас еще один такой фильм на горизонте, который смог бы за собой потащить э, локомотивом эту программу, это раз. Зависит от того, выйдет ли он в во временной промежуток, пригодный для того, чтобы можно было этот фильм выпустить осенью, еще до того, как этот фильм выпуст, выйдет на, на дисках. То есть, например... С третьим Евангелионом хороший, вроде бы, кандидат, да? Да, отлично. Замечательный кандидат. Но вот есть кое-какое опасение, что к моменту старта следующего реанифеста он уже выйдет на блюреях. соответственно мы немножечко потеряем в зрительском интересе. Немножечко, это раза так в четыре, как минимум. Возникает другое предложение Давайте мы тогда реанифест сделаем, допустим, в августе То есть в августе, да, август точно фильм не выйдет Но вот мы тоже начинаем чесать репу и думать а Может быть и действительно Хотя в августе кого мы вообще соберем в кинозавод В общем, в любом случае это вопрос планирования Вопрос балансирования Вопрос решения системы уравнений С многими неизвестными которые гораздо больше, чем уравнений, естественно Пока про третий реанифест Можно сказать только то, что Нам очень хочется его сделать А вот будет он, нет в каком виде будет и что будет на нем, пока сказать, естественно, нельзя. Не потому что мы такие скрытные, а потому что ни одно существо на свете это пока не знает.
0: Верим и надеемся.
1: Еще с, во, во взаимоотношениях с кинотеатрами у нас все хорошо. То есть у нас полтора человека, которым этим занимаются, делают работу примерно десятерых то есть все договоренности, обмен мнениями, расписаниями и программами тоже все, в общем, как, как бы и неплохо. Вообще, год помимо фестиваля был очень насыщенный и интересный. Мы за этот год дублировали пять фильмов Это Два Берсерка, Кокурика, Письмо к Момо и Молчьи дети Амы и Юки неплохой результат, хотя, конечно, мы можем больше. Я думаю, что будущий год будет богат на еще большее количество. Сделаны работы. Самое главное, что у нас планируется небывалое для нас количество видеорелизов, тех, которые мы показали в кинотеатрах за прошлый год, и которые теперь, согласно всем нашим планам, должны наконец выйти на дисках. Причём, Сейчас я буду ждать
0: полнолетражный киен.
1: Ну но... нет, с полнолетражным киеном пока еще не так все. Радушно. В общем, с одной стороны, год наполненный всякими прекрасными вещами, но помимо вот этого, помимо Реанифеста, мы еще и победили, выиграли со второй народной лицензией. Нам все-таки удалось собрать сумму, необходимую для лицензирования видеоправ
2: на четыре фильма. И там такая драматичная а. гонка была.
1: Да, вот решилась в... буквально в последнюю неделю. Естественно, до сих пор какие-то вещи происходят, и мы, в общем-то. Планируем, что еще с наложного платежа придут какие-то деньги, которые пока еще не учтены в счетчике, потому что мы, уже, мы учитываем только оплаченные серти сертификаты. Так что, в принципе, можно сказать, что собственно, акция увенчалась успехом. Сейчас ну, там 109,6%. Ну, ну, да. Нам было понятно чуть-чуть раньше нового года, и были вопросы, что мы будем делать, если не доберем каких-нибудь десятых процентов. Естественно, мы не отменили бы все в этом случае, ничто бы не пошло прахом, потому что этот запас у нас всегда присутствует. Вот. Но все равно очень здорово и очень приятно, что это получилось настолько, настолько железобетонно. Уверенно и прямо вот, даже не знаю, с чем сравнить, потому что если сравнивать с предыдущей народной, народной лицензией. С, со средствами, которые мы собирали на лицензирование ловцов забытых голосов Сумма-то была, в общем-то, сильно побольше Поэтому и сбор ее был более трудной задачей Но тут есть одно очень-очень важное но Говоря о том, что эта вот задача решена, нужно себя очень четко отдавать отчет Что это не мы вот эту задачу решили Ее на самом деле решили именно вот все те, кто э, приобретал сертификаты и все те, кто ходил на сеансы реанифеста, успешность того же самого реанифеста, как и все наши работы, она определяется не тем, какие мы молодцы, там, что сделали или не сделали, а тем, сколько людей на сеансе или сколько людей в руках держит диск нашего производства. Поэтому я хочу сказать всем, кто участвовал во всем этом, гигантское-гигантское спасибо. Вы герои. Герои вы. Наша теперь задача, ну, довести это все до ума и не накосячить в процессе, потому что не то, что мы часто косячим. Был у нас за этот год целый ряд э, таких весьма впечатляющих провалов, одним из которых стал, например, то, что... Берсерк на Blu-ray и DVD, первый фильм так и не вышел, собственно, угу. под финал года, а все первоначальная дата была назначена на 15 декабря. А сейчас все это перенесено аж на 30 января, в связи с особенностями промышленности нашей страны. В общем, не, ну это
0: не совсем просто. Там какой-то очередной брак, что ли? Просто от отложено.
1: Даже Даже рассказывать не буду. В общем, такие довольно неприятные, хотя и, в общем, как сказать. Всегда мы готовы к тому, что что-то пойдет не так. Всегда мы готовы к тому, что придется в какой-то момент прийти и что-то вот, крупно поправить, переделать или еще что-то сделать. Но иногда такие вещи, к сожалению, мы упускаем, в том числе и потому, что ну не все удается предсказать. Я вот был, к сожалению, не в совсем рабочем состоянии практически весь декабрь. Поэтому иногда слишком поздно такие вещи исправлять, и нам приходится иметь дело с выбором. Либо выпускать не совсем полноценный продукт, либо выпускать его позже, чем планировалось изначально. Ну, выбора на самом деле никакого нет, потому что всегда, во всех случаях, никогда мы не шли на то, чтобы с заведомым каким-то дефектом что-то выпускать. И это штука, которая, в общем, в перспективе способна любить, убить любую компанию, поэтому мы стараемся так не делать никогда. Вот. Мы всегда выбираем второй вариант – даже несмотря на то, что это очень неприятно и для нас, и в первую очередь, конечно, это неприятно для.
0: Ну, для месяц это все-таки не такой страшный срок. Хотя жалко, конечно, что может быть кто-то хотел в подарок на Новый год. Артем, тут огромное количество вопросов, касающихся blu ray Могло озвучить. Пользователь мелочь, я так понимаю, ник читается. Будет ли реанимедия пересдавать свои старые вещи на Blu-ray? А потом многие спрашивают, когда ждать вот фильмов, которые были на реанимедии Blu-ray-версии. И да вот, в общем-то, да. По blu что кроме тубляжа от будет на Блюре ray
1: «Кокурика»? По поводу переиздания старых вещей, в общем, не, нельзя дать однозначного ответа. Мы будем стараться. Мы будем стараться, хотя надо себе иметь в виду, что, скорее всего, это будет не в обозримом будущем, а в каком-то более отдаленном. Хотя по каким-то конкретным фильмам у нас уже есть вполне интересные договоренности с японской стороной. Вообще надо сказать, что все-таки наши усилия не пропали даром. И теперь все наши переговоры относительно блюре вести гораздо проще, чем это было. Например, год или два назад а Что касается издания фильмов, которые были в составе реанифеста Ну, часть фильмов, которые э, на ре... в составе реанифеста показывались Имея либо какие-то эксклюзивные права на несколько показов Либо на... уже с полноценными киноправами Ну вот, грубо говоря, у нас 2013 год Что по планам? Прежде всего выйдет первый «Берсерк» отложенный а по поводу всех остальных я пока говорить не буду, но хочу сказать, что, во-первых, у нас в течение 2013 года выйдут, наверное, все таки три фильма, как минимум, вошедшие во вторую народную лицензию.
0: Что там «Летние
1: войны», «Два Евангелиона»
0: и «Волчьи дети».
1: «Волчьи дети волчьи и «Два Евангелиона». Самые большие трудности, как вы прекрасно понимаете, с третьим Евангелионом, который вот только-только, буквально месяц назад вышел на Назад, полтора месяца назад вышел в Японии, в японский кинопрокат. С ним сложность только в том, что при всем нашем желании мы зависим от даты его выхода на носителях в Японии. Угу. Которая может состояться осенью, а может и не состояться. Кстати, а... вот
0: вопрос э, на тему Евангелия, на Килл Шпигель спрашивает, Артем, вы наверняка следите за ребилдом Евы, э, радует ли вас сюжетный поворот третьего фильма, или вы в
1: числе олдфагов? Я третий фильм не смотрел, я смотрел в глаза тех, кто его видел, но, честно скажу, пока у меня нету... Окончательное Ты... мнение на его счет и пока видел я не видел в их глазах человека, с дела. которым можно иметь дело. <свят> я увидел там, ну, люди разные. У некоторых глазах читается неподдельный ужас, у некоторых глазах читается восторг, опять же неподдельный. Ну, надо себе прекрасно иметь в виду, что это все-таки Фильм это дитя человека по имени Хидэаки который собственно все имя свое, всю карьеру свою и всю мировую славу выдрузил на то, что никогда от него не получал никто то, что ожидал. Угу. Мы прекрасно понимаем, что если бы Риббельд пошел по изначальному сценарию, ну сценарию в кавычках, по тому плану, который нарисовала себе студия Хара во всяких опубликованных материалах, в интервью и, и впрочем, и то, что нарисовали себе в мозгу, соответственно, поклонники, фанаты и просто любители первоисточника. Если бы все пошло так, скорее всего, мы получили бы еще один скучный, не перезапуск, а... Пересказ. Пересказ, да. Пересказ. Вообще, японская пресса перед первым фильмом была полна скепсиса. Да не то, что скепсиса, но говорилось о чем? Вот мы делаем киноверсию сериала. Вот в первый фильм войдет примерно первые шесть серий. Конечно, сериалу уже угу. не одно десятилетие, конечно, он на большом экране будет смотреться уже не так хорошо. Поэтому часть сцен мы немножечко подретушировали, часть сцен мы немножечко перебрали, пересобрали с помощью компьютерной графики. Вот. А в основном это старый, добрый, всем вам известный. Ну, на э, потом вышел второй фильм. Первый фильм вышел, в принципе, он... Прямо с кадровком части, так и шпар. Да, оправдал, mm -hmm. особенно в том варианте, который вышел позднее, то есть с единицами да, добавленными и добавленным хронометражом. Второй фильм. По второму фильму стало понятно, что нифига. И по большей части в этом, наверное, виноват успех первого фильма. Когда люди, которые делали первый фильм, поняли, что интерес к нему выше, чем говорили, ну, как скептики, так и собственно, люди, которые поддерживали проект, в общем, по большей части гораздо лучше прокатался первый фильм, чем того ожидалось. И по аудитории, и, соответственно, по сборам. Ладно, дали карту в руки. Да. Был получен карт-бланш, ну, на... В этапе второго фильма этот карт-бланш еще не был таким всеобъемлющим, поэтому второй фильм все-таки, ну, уж успех второго фильма, который был настолько сокрушительным, что даже, наверное, и сравнить не с чем. Никогда еще перезапуск того, извините за слово, что сейчас называется, франшиза, собственно, в анимации японской, не был настолько успешен, если речь идет... У произведений, которому вот уже, собственно, больше десяти, больше пятнадцати, почти 20 лет. Когда студия Хара, это студия, которую Хидаки специально организовал для съемки этих самых полнометражников, которые не может больше ничем похвастаться, и которую он, собственно, вырастил и отделил от студии Гайнакс, которая изначально снимала сериал, в том числе и по исключительно меркантильным соображениям, чтобы меньше было тех, с кем делиться прибылью, и э, киперайтные соображения тоже в этом играли не последнюю роль. Так вот, к третьему фильму э, студия Хара имела уже не просто карт-бланш, э, я думаю, что в какой-то степени, даже если бы Хидакиана заставил всех просто два часа смотреть на пустой экран, все равно бы это не было коммерческим провалом. А этому предшеств, предшествовала совершенно потрясающая промо-компания. Одна из э, таких, ну, даже сравнить не с чем, беспрецедентных в истории Ну, только,
0: только со звенными войнами можно.
1: Ну, не знаю, это было все таки давно. В том смысле, что оригинальная трилогия в Японии, я не знаю, как она шла. Когда м, первая, вторая, третья части были в Японии, у них промо-компания хоть и была довольно широкой, но она была какая-то такая вот очень, очень прямолинейная. А рекламная кампания третьего фильма это было нечто. Это начиная от брендированных бритвенных станков mm -hmm. и заканчивая, заканчивая самолетами с да, самолетами, через там, непотребного, непотребного вкуса газировку и
2: все подобное.
1: Причем платила за это все не студия Хара, платили за это все спонсоры. Поэтому с точки зрения эффективности рекламной кампании по отношению к каждой вложенной студии и продюсерам Ени, таких компаний никогда не было.
0: Наверное, уже... Там по второму фильму было очень круто, потому что вот мы когда ездили в Хаконы, это такое... Ну, курорт, не курорт, но, в общем, такая местность туристическая. По сюжету там же э, расположен «Токио-3». Угу. А, и вот ты идешь э, в Хаконы, все вот эти вот какие-то магазинчики, на, ф... на каждом магазине висит плакат с э, Евангелием, написано, вот вы в Хаконе, здесь происходили события первого-второго фильма. По и, историческим и, местам. продаются вот просто вот везде сплошно евангелиновские. По Ленинским местам? Да, по местам. Подобным.
1: С третьим фильмом произошла еще такая потрясающая штука. Он э, на старте, собственно, стало понятно, что первые примерно выходные фильм уже... Полностью окупил свой производственный бюджет. Угу. Побил
0: все рекорды.
1: Сейчас One Piece разбиты, его сдвинул. One Piece, есть, Хорошо да. так Япония пошла на него. Да? Да, да. да, но One Piece это совершенно отдельная статья. И... One Piece его... уже
0: 4 миллиона билетов был вот на этой неделе. А есть, его все смотрят
1: поэтому. Японии. Да, там поэтому... тоже
0: безумие полное.
1: Ну, One Piece это такая совершенно универсальная штука, которая у которой очень широкая демография, и а Евангелион-то штука, в принципе, совершенно другого рода. Люди, которые первыми сходили на третий фильм, они успели напугать людей, которые вторыми пошли на третий фильм, но они при этом еще пару раз сходили, чтобы пытаться хотя бы понять, что же действительно произошло. вот, третий фильм, он полностью... Бьет ожидания зрителей. Разрушает. Разрушает, Бьёт... может быть, и разрушает, да. <сёк> Удар по ожиданиям во втором фильме, может быть, и был, но он был довольно ласковый. Да. Ну, в интернете уже сейчас много чего есть, <сёк> вплоть до записи аудиодорожки полностью от начала <сёк> до конца.
2: ее переводы. Ее в режиме аудиодрамы
1: <сёк> <сёк> уже перевели, правда, совершенно отвратительно, на... На, на, на различные языки мира. В принципе, в мире сейчас огромное количество людей, которые ждут того, чтобы этот фильм просто увидеть. А не японские зрителей, потому что еще не на одной территории, кроме Японии, третий фильм, собственно, еще не вышел. Вообще никак не, да, не показывал. Да, да. Ни Тайва... на Тайване, ни в Южной Корее, то есть ни на одном из рынков, где анима, как правило, достаточно быстро выходит после выпуска в
2: Японии. Там еще очень смешно подогрели интерес специалисты НАСА, когда анализировав первые 7 минут фильма. Нет, там не НАСА, там, там студенты, кафедры, ракетные, вот. Да.
0: Rocket Science, как короче. Да, короче, И они сказали, Таких что все научно правильно
2: сделано, технически все Да, да, они выверено. посчитали,
0: как там вот эти ускорители отваливаются, от, отстреливаются. Достоверно.
2: И, конечно, этим тоже еще только подогрели да. все это. А эти первые 7 минут, между прочим, они же
1: были официально опубликованы в качестве рекламного ролика да, знаешь, mm -hmm. чем за месяц до выхода фильма. Mm -hmm. Вполне возможно, что они есть сами лучшие, они являются самыми лучшими минутами. вообще это как бы не такая уж... Это, кстати,
0: единственное видео, которое действительно из последних, которые вошло в фильм. Потому что тот тизер, который был в финале второго фильма,
2: тут же ни один
1: кадр в итоге в третий не попал. да.
2: То есть, получается, там все заново переделали они. Ну,
1: есть в общем, люди, которые распространяют всякие слухи, говорят, в том числе что на определенном этапе производства третий фильм просто был свернут написан заново и анимирован соответственно заново
2: ну, не удивительно если просто. вспомнить
1: то что опять же студия Хара говорила через японскую прессу до и примерно во время начала проката первого фильма а Третий-четвертый и четвертый фильм предполагалось выпустить одновременно. Это должен был быть такой дабл-бил э, из двух полуторачасовых картин. Ну, естественно, временные рамки тоже были совсем другие. Предполагалось, сделать чуть ли там не осенью 2011 -го года. Третий-четвертый и фильм. Вот. Но делали, делалось это все гораздо дольше, чем планировалось. Уже на момент выхода второго фильма. Не было ни слова про то, что третий-четвертый и фильм выйдут одновременно. А сейчас про четвертый фильм а, ни одного четкого слова со стороны продюсеров и авторов нет. Угу. И... А превью-то в конце третьего было или не было? Я что-то забыл. А превью в конце третьего да, конечно, есть. есть. Правда, из него ничего нет, опять же, не ну, как, как обычно.
0: Слушайте, у меня важный вопрос: третий фильм когда он попадет в руки реани будет ли какой-то кинопрокат?
1: без Обязательно даже, даже и пытаться. Смысл нет. Угу. Да, потому что для нас сейчас кинопрокат очень-очень важная часть нашей работы, потому что Реанифест, ну и просто отдельный кинопрокат, в общем-то, одно из, из, да, одно из ключевых направлений, которое нас более-менее держит на плаву. И то, что наш э, предыдущий год был в основном посвящен кинопрокату, кажется, что ущерб в видеодеятельности, ущерб выпуска дисков, это не совсем так. У нас были вполне э, определенные трудности, которые нам до сих пор, допустим, не дают выпустить э, исчезновение Харухи Судзуми на DVD. Совсем не кинопрокат виноват в том, Очень об
0: Анабасе хочется.
1: Об Абнабасе, с Абнабасе все вот на текущий момент уже можно сказать, что лучше, чем чем было, я думаю, что в течение ближайшего времени закончится литературная работа над ним, и mm -hmm. начнется наконец-то, наконец-то полноценная, не предварительная, а вот уже полноценная и... Позвучка. И, да, Сколько он,
0: полтора года провисел, да? Да,
1: ну, там была, откровенно говоря, сложность с тем, что в общем-то сбор средств у него стартовал доволь довольно вяло. И... Боже,
0: чудесный трет где-то, что
1: медиа прокручивает
0: ваши денежки. Нет, ну,
1: 650, э, тех, о которых мы сказали про 650... Э... Сертификатов, mm -hmm. Мы собрали, собственно, в общем-то, недавно, по большому счету. Вот работа шла, работа началась значительно раньше достижения этой цифры. К сожалению, наши силы тоже не безграничны, и э, обладая ограниченным количеством ресурсов, нам в любой момент приходится выбирать это или это. Mm -hmm. Вот время Абанабасси подошло вот сейчас. К тому же, вот к текущему моменту наконец-то решены несколько проблем, которые нам так долго не давали продвинуться с этим проектом. Вот сейчас они решены. я Надеюсь, что уже ни шагу назад не будет, и этот э, сериал весной обязательно выйдет в свет.
0: Перебил об Абонабаси, ты начал говорить про Судзуми, что там
1: за заминка такая? Судзуми заминка состоит в том, что... Полнометражник и второй да, сезон. полнометражник и второй сезон, дубляж для которых готов
2: очень давно. На показах ты их давно гоняли уже. Ну,
1: больше-больше полутора лет назад, угу. да. К сожалению, не всегда от нас зависит э, то или иное э, касательно именно выпуска. То есть, если бы на наша задача была э, выпустить фильм, а бы в каком виде, он, конечно, бы уже вышел. Вот. Но мы... Очень хотелось бы думать, что не зря тратим усилия и время на то, чтобы довести наши издания до каких-то не вполне определенных и не очень четко очерченных, но все-таки каких-то стандартов. Иногда возникают у нас по этому вопросу разногласия, например, с японской стороной. Не потому, что мы такие глупые и сразу не оговариваем. Бонусы, которые могут войти, и еще что-нибудь нет. Просто в любой момент количество людей, которые принимают решение, оно, скажем так, иногда оно сильно больше того количества, с которым удобно и комфортно иметь дело. Вот это вот знаменитая коллегиальность. Да, да. да, опять же, иногда. Бывает такое, что за время подготовки издания успевают пару раз смениться в полном составе полностью отдела международного лицензирования в той компании, с которой мы работаем, и, соответственно, все устные договоренности, не зафиксированные на бумаге, они вылетают в трубу, а все, что было зафиксировано на бумаге, оно всегда зафиксировано очень осторожно. И вот с японской осторожностью, опять же, я не берусь говорить, что... Мы все сделали правильно, и что невозможно к нам придраться ни по одному из направлений. Мне очень хочется надеяться, что и «Исчезновение», и сериал, они в ближайшее время обретут крылья, и что мы в самом обозревом будущем объявим на них предзаказы. И выпуск не будет сильно задержана относительно той даты, которая в этих предзаказах будет объявлена. Мы вообще сейчас очень много делаем для того, чтобы даты, которые мы сами себе определяем, они соответствовали действительности. Потому что прекрасно понимаем, что то, что наши задержки становятся привычными, оно в общем, не красит ни нас, ни нашу деятельность.
0: Да, по поводу японской бюрократии я хотел вставить ремарку со время, когда работал в компании «Геймленд». Я пытался инспирировать выпуск аниме и манго-журнала отдельного.
2: Типа вот. Бонзай, да, и... «Бонзай»
0: Да, там была такая рубрика «Бонзай», мы хотели раздуть в отдельный журнал. Это где-то там 2004 год, наверное, 2005. И я по этому поводу очень много контактировал с издательством «Кадансе» ездил во Франкфурт на книжную ярмарку, потом сюда приезжали они, потом то, все. в общем, это все настолько долго тянулось, что у них действительно сменились менеджеры, которые занимались тогда еще, ну, не Россией, а, в общем, Восточной Европой. Потом они сменились еще раз. Потом, в общем, в итоге не хватило терпения у нашей страны, у Геймленда, потому что тогда действительно было мало опыта работы с японцами, и было полное ощущение, что они вообще ничего не хотят они, на самом деле, тихонько так вжидали и присматривались, и присматривались, и вот доприсматривались из-за того, что никакого анима-журнала Геймлэн, по крайней мере, не выпустил. Да, Акадансия что-то начала у нас тут выпускать из манги совсем недавно, и mm -hmm. как-то это все тоже все заглохло.
2: А То есть... кто там издавал, помнишь, в Америке «Нью Тайп» был американский? Был
0: «Нью Тайп» американский, Каданс, как да, раз, помню, это, это. да, это кадансовский журнал, да. но он тоже закрылся уже. Спонцы же очень много ждали от американского рынка и смотрели на Европу, и уж тем более на Россию, как на, на Европу, наверное, там, я не знаю, что, Франции, Франция и Германия, да, у них были ключевые территории Италии немножко. Но американский рынок – вот крах манго-рынка и падение э, дичайших продаж DVD, они очень сильно разочаровали японцев. Они и раньше-то не очень хорошо понимали, как продавать свою анимацию э, блинолицам-варварам, а теперь э, и вовсе, кажется, не питают особых иллюзий по поводу западных рынков. Хотя, с другой стороны, сейчас, когда все эти пузыри полопались, может быть, действительно стало проще в чем то то
2: есть Была смена форматов да, носителей. Да, да.
0: Да, ну, я, собственно, хотел сказать, что вот эта японская семь раз отмеряя один отрежь, она вот этот отрежь может отстоять от... Отмерь очень на большом расстоянии. Можно годами какие-то детали, ничего не значащие, уточнять с какими-то заместителями пятого менеджера, седьмого помощника, генерального директора по как какой-нибудь там отделение таком-то, и это все может тянуться. Ну, тянуться лучше в традициях
2: тянуться. вот здесь добавьте красненького, да, вот. ну, поправьте текст. Да, вот. Поправьте текст.
0: Не, ну это, это у них бывает, да, но это они вправе в своем. Вот. Спрашивают с пользователей Скажите, пожалуйста, Артём, поподробнее о сотрудничестве с компанией «Русика» при здании «Принцессы Моноки и со склонов «Кокурика». Вы довольны сотрудничеством?
1: Безусловно, мы довольны, потому что, собственно, выдалась, предоставилась честь очень большая поработать над этими произведениями. Я думаю, что все понимают, что то, чем мы занимаемся, непосредственно связано с тем, насколько нам нравится то, чем мы занимаемся. Поэтому прикоснуться к вот этим произведениям это одно из вот, наверное, наивысших удовольствий, которые только могут быть в этой работе. То есть конечно, это чего
2: все и задумывалось? Конечно. Конечно,
1: мы еще не доросли до того, чтобы самостоятельно лицензировать произведения Гибли. Может быть... И не дорастем никогда, но, по крайней мере, мы доросли до того, чтобы к ним, так сказать, взя взять их в руки и каким-то образом поработать над тем, чтобы донести их до российского зрителя. Как и в случае с принцессой Моноке, так и в случае с холмами Кокурика», Хотя мне и не очень нравится это название, но ну, придется их называть. Макалы Холм же на самом деле. Да, причем это французское слово, которое преломилось так причудливо через японский да. язык.
0: И... По-английски он же from Poppy Hill или что-то такое. То да, есть да, да.
2: Да.
1: И как только кто не извращался среди прокатчиков во всем мире для того, чтобы это. Больше мне нравится вариант финский девочка с холма, мальчика спорта. Mm -hmm. Ну и соответственно, вот этим самым словом. Mm -hmm. Или как вам? Кукелико. -келику, okay, okay, келику, yeah. да. а, называется вот то самое растение, которое растет или росло на том самом холме. Причем в фильме это не упоминается совершенно нигде. В манге, mm -hmm. по которому поставлен фильм, это не упоминается совершенно нигде. Там манга-то сама, два выпуска всего. Абстрактное название просто, чтобы отличать этот фильм от каких-то других. Так вот, и в том и в другом случае, в общем-то, наверное, не открою большой тайны, если скажу, что это мы вышли к замечательной компании Русико с предложением взяться за работу. В случае с «Принцессой Мононок» если бы мы не вмешались фильм просто вышел бы с закадровым озвучением трех 4 5 голосом, собственно, как и собирался выйти. Не могу сказать, что мы сделали для этого фильма какой-то великолепный дубляж, который затмил все остальное, тем более, что нам было сложно, потому что к этому времени уже было несколько русских версий, которые для многих людей стали любимыми, и в том числе в разряд классики перешли. Многим очень сильно запало в душу многоголосый войсовер от компании «Вест», у которого было то громадное преимущество для нашего слушателя, ну, не для всякого, а вот для, для части, что он был сделан с текста американского дубляжа, адаптированного на английский язык Нилан Геймана, угу. не оба кем, вот, который очень сильно сгладил, частично облагородил и каким-то образом удлинил и оснастил разными конструкциями этот фильм, при том, что, в общем, очень здорово держался начальный конвей. В общем, в версии Нила Геймана, который сам по себе один из лучших, наверное, писателей, которые живы сейчас на, на белом свете, фильм, конечно, заиграл новыми красками, но при этом я не берусь однозначно судить, я не могу сказать однозначно, что мне нравится то, что он сделал в американской версии. И то, что вестовская версия с, этой, с этого варианта была сделана, соответственно, очень многословная, очень афористичная, очень такая... Намного, конечно же, по построению, собственно, речи английский язык ближе русскому, чем японский. Поэтому многие люди, которые после вот той версии видели наш дубляж, в общем, были очень сильно расстроены и разочарованы, потому что и речь стала короче... И фразы стали рубленнее, и какие-то смыслы ну, дополнительные по так. якобы потерялись, которых вот не, не прочитывалось однозначно в оригинале. Ну, в общем, я этого, конечно, наслушался. Не могу сказать, что как-то очень сильно переживаю из-за этого, потому что если бы при приходилось из-за этого так сильно переживать, то... То есть, если, если бы на определенном этапе не было выработано к этому какое-то отношение, если бы я сам не был уверен, что то, что получается, оно в какой-то степени получается, вот, наверное, уже не занимался по этим. В принципе, как-то вот это вот удалось, и теперь, оглядываясь назад, несмотря на то, что сам диск что с этим дубляжом, на мой взгляд, вышел не очень удачным, там и с рассинхроном проблемы были звука, и с качеством изображения, и, к сожалению... Никакие усилия по выпуску какого-то исправленного тиража тоже не, не увенчались успехом.
0: Тенд-медиа мастерингом диска не занимался? Нет, конечно.
1: конечно. Uh -huh. конечно. В случае с Кокурико, в общем-то, ситуация обстояла примерно так же, с исключением того, что наш э, фронт сотрудничества был шире. Поскольку планировался кинорелиз, более-менее полноценный кинопрокат ограниченный, но все-таки не, не совсем. Мы делали дубляж, мы делали, собственно, кинокопии, DCP и все остальное, с чего фильм шел в кинотеатрах. Мы делали мастера дисков и DVD, и Blu-ray. DVD вышел в начале декабря, а uh -huh. Blu-ray вышел... Второй половине декабря он вышел точно. Новый диск поставил в blu во множество торговых сетей. А вот, в частности, с он так и не дошел. Просто тираж кончился к моменту, когда, собственно, дошли руки у них. Несмотря на то, что очень много сил было положено на то, чтобы первыми знаете, эти диски получить, у нас же там и эксклюзивы какие к ним привязаны, у нас там... Открыточки с, с автографами трех основных актеров фильма. Вообще мы планировали, что это вот такой прям в середине декабря будет подарок к Новому году. К сожалению, опять же ничего не получилось. Вся вот эта бюрократия между двумя компаниями Русико и Новым Диском, еще и мы прибавились. В общем, упали на голову и в итоге это все. К сожалению, даже и не сказать, вот, то есть ни на кого не, не показать пальцем конкретно и не сказать, что вот как бы главный злодей, которые виноват, нет, в общем, как-то все, все делали свою работу, но в результате получилось так, что мы немножечко оказались обездолены. И у нас теперь диск будет только к концу января, потому что это новый тираж. И все, что с этим связано. Блия, все-таки у нас в стране долго делаются. Но зато я честно могу сказать, я очень доволен дубляжом. И не только тем, как он звучит, но и тем, что бывают такие случаи, когда фильм в русском дубляже приобретает какой-то вот слой дополнительный. Не то, что там исправили или усовершенствовали произведение, нет. Но иногда произведение, будучи перенесенным на другой язык, чуть-чуть от этого. Не то, что выигрывает, но вот взлетает чуть-чуть над землей. Один из, как мне кажется, хрестоматийных примеров этого, это, например, французский дубляж «Принцессы Мононоги». Французский? Французский, да. Если будет у вас возможность, обязательно посмотрите. Это, по-моему, совершенно потрясающая вещь. Очень бы хотелось э, верить в то, что наш русский дубляж «Схолмовка Курика» подобного рода, может быть, не в такой степени, но не на себя хвалить, но все таки мне кажется, он очень-очень неплохо
0: будет еще больше Аркадия Гайдара
1: да дело в том что фильм-то весьма замечательно переносится на нашу почву и вот даже без всех вот этих вот вещей которые пришлось нам потерять при переносе то есть немножечко лексика говор они остались но они остались в следовых количествах после их говора да 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 и там того же самого Сюна характерные вот его эти флексии они к сожалению Японского языка не переводится никак. Вот. Он говорит как простой портовый мальчик. И вообще, вообще мальчик с большими проблемами в общении на самом деле. Есть Мидзунома, который его друг, который своим существованием компенсирует все проблемы с общением своего друга. Вот они в паре так работают. и
0: Много где в последнее время, по-моему, в каждом сериале Киото Animation а.
1: <laughs> есть такие главные герои-мальчики зато у нас есть совершенно потрясающие референсы в огромном количестве. Тут ведь все, собственно, вот все японское, и начиная от школы, и заканчивая того, что называем отношением к общественной деятельности, сейчас это вообще пропало. Вот что такое общественная деятельность у школьника? Не просто пойти там мусор убрать в классе. Общественная деятельность ⁇ это кого-то на что-то подвиг, подвигнуть кого-то на что-то вдохновить, спасти старое здание клуба от уничтожения, от разрушения, это как бы не самое большое, не самое невероятное, что У нас был план показать фильм кому-нибудь из активистов
0: движения Архнадзор и записать их комментарии.
1: Но это в итоге сорвалось,
0: но я думаю, им понравилось бы. вообще, чем
1: они занимаются, такое комсомольское отношение к делу, причем хорошем смысле. Да. Там за кадром очень много вещей Проговаривается важных Которые для современного японца Настолько же архаичны И настолько же потрясающие, как для
2: россиянина современного. Не нужно есть, думать... Комсомольцы 60-х. Да, не да. нужно
1: думать, что это все вот осталось в таком виде, и что для современного японца эти люди не являются существами с другой планеты. Нет, они У -у -у. с другой планеты, они с другого временного слоя. Понятно, что там есть часть вещей, которые современному российскому зрителю совершенно непонятны, когда... Разговаривать девочки про то, что я вот эту фотографию купила за 15 ен, да, или за сколько там. И вторая, а, ничего себе, вот за это. Это, конечно, вот этот юмор, конечно, сейчас теряется в переводе на русский, но все равно хочется верить, что целых, целых пять копеек. Вот это не сделать, но... Это и так понятно, это и так просачивается через структуру фильма. И то, что это потеряно, и то, что это потеряно, по-видимому, навсегда, потому что любой романтический период, он сменяется периодом разочарования, и что вот тот период был взлетом именно подобных настроений для Японии после вот, военного этого
2: всего... Ну,
0: после окончания оккупации как да, раз... Да, э... да, 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 да.
2: У нас тоже тогда точно такой же был период неоромантизма такого и в кино, и в жизни. Да, в я,
1: а для нас это хорошо ложится не только на фильмы 60-х годов, не только там на послевоенные, не только на оттепельные вещи, но и вот на того же самого Гайдара. То есть угу. романтизм, он как бытовой да, такой, да, да. будучи рожден от неспокойного времени, каким бы это время ни было, он все-таки а, недаром запоминается, недаром потом в искусстве воспроизводится. Так вот, возвращаясь к компании «Русико», очень мы, конечно, несмотря на всякие подобные вещи, довольны тем, что у нас что-то получается. Это и нас самих растит в собственных глазах. Конечно, мы и раньше пытались какими-то такими подобными вещами заняться. Например, дублируя фильмы для компании Cinema Престиж», дублируя вот старые классические полнометражники фильмы. Да, это было, было, по-моему, шесть полнометражников компании Туэй с 63-го ну, Код сапога. А, да,
2: Гульвер, конечно. А «Гулливер» это третий как... есть. Да, э -э вот. Код в сапогах 1-й 67-й, король призыв 69-й. В общем, 60-х-70-х годов самым свежим из этих фильмов был Тарусын Дракона 83-го года. Mm -hmm. или -го, Я так понимаю, это тот пакет, который когда-то купил Советский Союз. Я вообще не уверен, что Советский Союз покупал это все пакетом. Но они как очень этого... активно сотрудничали. Ну,
1: там часть из этих фильмов, там например, русалочка, компания Cinema PlayStation, была бы рада купить, но на тот момент, например, не было ни одного приличного видеомастера, а mm -hmm. заказывать перегон на пленки коммерческого смысла не было. Потому что, как ни странно, вот российский зритель помнит этот фильм, а японский зритель совершенно этот фильм не помнит. Он Забыл. Про Прошел так очень тихо, и... может там какие-нибудь с наследниками Андерсона есть проблемы, я уж даже не знаю. Mm -hmm. Так вот, эти шесть фильмов мы дублировали, и план компании «Снима Престиж» состоял в том, чтобы максимально выпустить их... С советским дубляжом. Ну, выяснилось, ну, выяснилось, понятно. Она и ожидалась, но больно ударила вещь, что все-таки в советском прокате эти фильмы были, как правило, довольно сильно порезаны. И особенно сильно досталось э, Алибабе и 40 разбойникам, которые. Ну, там
2: шутки на грани фола вообще. Ну, они со своего и так не очень
1: крупного хронометража были урезаны, по-моему, в половину. 40, что ли, 45, по-моему, да.
2: Причём, То есть это не полный фильм получался, да. Да,
1: причем порезан он был, как вот это самое именно вот таким мясницким топором отрезано начало отрезано финал и отрезано еще две песни в середине ну сэкономили хорошо да
0: песни кстати отлично получились в в новые дубляже. Ну, корабль-призрак а -а -а.
1: тоже по политическим мотивам Ну, корабль-призрак, он пострадал, из него мало что вырезали, там редактура была такая, в основном именно, как это сказать, докторская, то есть вырезали длину, ты вырезали совсем уж... Драму. Да, драму вырезали.
2: Пара политических моментов какая-то выкусилась немножко. Сомена звезды. Ну, там это, да,
1: да, но это ж как бы и в советском варианте просто были аккуратно перерисованы сцены, где вот это подводное логово главного злодея, оно имело вид створок похожий на белую звезду на красном фоне. Конечно, в советских кинокопиях советский фильм перерисовал эти места, там, такие кривые линии
2: были. Под морскую звезду. Да, под морскую
1: звезду. Из всех этих фильмов был очень запоминающимся фильм «Космические приключения Гулливера», самый старый из них. Но он у нас не шел никогда. Да, который у нас никогда не шел. Но это, собственно, даже не столько фильм, сколько такой музыкальный ревю а, с очень странной, ни на что не похожей анимацией.
2: Он был, я так понял, дико экспериментальным, потому что там это да, сюрреалистично, абсолютно, анимация, стиля,
0: была. все его недостатки. Там песня и... с роботами, да. я ее ставлю каждый раз, когда <с мне грустно и не перестает быть грустно.
1: В общем, наша задача была в том, чтобы сделать дубляжи для полных версий этих фильмов. И мне кажется, что в нескольких случаях, несмотря на все сложности, связанные, например, с тем, что для части этих фильмов нету полных э, то, что называется, минусовых дорожек, то есть M E, Music and Effects. Э
2: -э... А то есть когда-то их
1: японцы свели, и так оно осталось, ну? Допустим, у нас там есть звук частично с оптического носителя, с оптического носителя не в смысле там, что он с оптического диска, с а кинопленочного негатива, с отдельного, на который прописана звуковая дорожка, который и в те-то времена, в общем-то, хорошо не звучал, потому что все же писалось дублями примерно по смене на часть фильма, то есть там на 10-15 минут. И если что-то не получалось в основной версии, то это все переписывалось. А в версии международной, как это все называется всегда, то есть в версии без голосов безумное количество косяков, которые прошли в финальную версию, просто потому что, скажем так, если не было времени, силы, средств, то они, понятно, бросались все на японского, а на международную все это бросалось уже. Во, втором, во по... вторую очередь. По
2: остаточному принципу.
1: Поэтому, например, в международной версии звуковой дорожки те же самые Хали Бабы и Сорок разбойников там в одном месте, там где-то чуть ли не на 2 секунды с опозданием вступает полоркестра, ну и подобные вот вещи. Мы это все исправляли при сведении по тому же самому космическому приключению Гулливера. Там, в принципе, половина звуков не хватало. В звуковой дорожки, причем и в японской тоже она поразительно пуста. Это японская звуковая дорожка, и мы долго спорили о том, что должно быть. К сожалению, финальное сведение этого фильма делали опять же не мы, поэтому не могу сказать, что там удалось все, что хотелось, там, что на все время хватило. Но тем не менее прикоснуться вот к этому, вот к этой сокровищнице, это было, на мой взгляд, ну, одно из э, тех вещей, ради которых в принципе мы когда-то на начали заниматься этим делом. Вот, и mm -hmm. наше сотрудничество с Русикоп, собственно, продолжение этого всего. Очень надеюсь, что не кончится все этим и для чего-то мы еще можем пригодиться.
0: Популярный вопрос Емата Надесика и несколько других пользователей спрашивают о цифровой дистрибьюции. Артём, рассматривает ли вы возможность продажи аниме или проката через iTunes или Google Play, аналоги этих магазинов? Мы, по-моему, говорили о цифровой дистрибуции в каком-то из прошлых подкастов, или в каком там какие-то были дико грустные цифры, что один киносеанс позволяет заработать больше, чем прокат там, сериала в течение года на какой-то платформе. Сейчас изменилась эта ситуация, или по-прежнему все грустно, непонятно. Реаниди вообще, когда покупает права, она получает права на цифровую дистрибуцию, или только на кино, ТВ и носители?
1: Ситуация изменилась, она продолжает постоянно меняться, но пока еще не настолько, чтобы имело смысл об этом говорить. Угу. Ни на одно из произведений, на которое у нас есть какой-то пакет прав, у нас нет прав дистрибьюции в интернете. Потому что, если бы мы этого требовали, то мы бы тратили намного больше денег на эти права. В принципе, можно сказать о том, что если это не кончится вот этим, то есть, если все не придет в итоге в цифровую дистрибьюцию... Mm -hmm. то пока в принципе непонятно, куда это в принципе может прийти. Вся, собственно, история цивилизации, она на текущий момент видится только такой. Поэтому говорить о том, что мы никогда не будем работать с цифровой дистрибьюцией, равносильно тому, что говорить, что мы вообще в принципе планируем проработать вот, там несколько лет, может быть там 10-15 и на этом. завершится существование, запланировано, ну, заранее себя похоронить. Нет,
2: Тут уже еще тонкое, что меди всегда упускает вещи, которые хочется подарить. Подарить цифровую дистрибуцию как-то все-таки немножко не то, что... Нет, хочется мне, в руках мне, подержать. мне в же недавно подарили что-то
1: мы ведем все дело мы к этому постепенно готовимся мы готовы к тому что через несколько лет уже будет пора это делать а вот пока еще не пора пока можно очень здорово потерять, опять же, деньги, которые нам нужны для других вещей. А у самих японцев какие настроения? Они хотят это делать через региональных
0: своих партнеров или сами каким-то платформам цепляться равными?
1: Да, там, по а вообще у японцев пока... нет единого мнения на этот счет. iTunes в Японии представляет собой нечто очень странное. iTunes во всем мире, за исключением Америки, ну и каких-то там ключевых рынков, это тоже очень грустно. И не настолько грустно, то есть не в том смысле грустно. Я не говорю, что в Японии грустно, там просто странно. А вот везде в мире это просто грустно. Например, ну, музыкальная
0: и... часть iTunes в Японии очень хорошая. Ну, вот да, что касается фильмов. Ну, ну я... да, но
1: ведь не надо забывать, что Япония – это страна, в которой до сих пор существуют прокаты Компакт дисков. Угу. Видеокассет, по-моему. Ну, про видеокассеты уже уже Нет, ну вот когда
0: просел американский наш рынок, видеодистрибуция, собственно, DVD и все прочее, японцы-то продолжают покупать аниме, то же самое на носителях.
1: Это совсем другие цены. Да, да, еще и по своим ценам. Совсем другие, скажем так, совсем другое отношение. Это и цифрового рынка касается, и это касается... Япония, японский музыкальный рынок всегда был очень-очень странным. Ни в одной другой стране... мира, Ну, я про прокат уже привёл пример. там CD-синглов с одной песней на маленьких CD там, не было нигде в мире. Просто потому, что покупка компакт-диска для японского покупателя — это было решение. Это вот я вот, вот собрался, я вот куплю диск. В каком-то смысле сейчас в нашей стране мы тоже к этому пришли, что если я купил компакт-диск исполнителя, если это, конечно, исполнитель не мой родственник или сосед, я... Просто настолько большой фанат этого человека, что готов вот в физической форме материально. Засвидетельствовать, материально засвидетельствовать свое почтение.
0: Не, ну с кино уже то же самое, и с подарочными коллекционными какими-то изданиями
1: фильмов, аниме и все прочее. Естественно, но все к этому придет. Все придет к тому, что будет для ежедневных нужд стриминг, а для нужд, даже не знаю, как это назвать. Фанатский. Для того, чтобы чахнуть над златом, и для того, чтобы сгребать ага. в охапку и. Проливать слезы пыль, и для того, чтобы. С да, 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 специально. Вот, вот это самое покупка произведения в физическом виде это акт твоего приобщения к этому произведению. Причем приобщение такого настоящего. Ты себе купил за вот эти вот деньги, большие или небольшие, которые ты заплатил, стал в какой-то степени автором этого произведения.
0: Ну ты... и софинансирование через тот же Кикстартер точно работает.
1: Естественно. С... То есть ты, ты, ты э, в какой-то момент э, начинаешь ощущать, что ты этот фильм защищаешь там, от недоброжелателей. Ты готов переживать, там, если у режиссера этого фильма там что-то не, не, не клеится в жизни. Это все вот, собственно, подобных, подобного ряда вещи. Каждый раз, когда человек оглядывает свою коллекцию, он. В какой-то степени жизнь свою пробегает глазами. Красиво у тебя. Нет, ну так и есть же,
2: да. А с цифровой дистрибьюцией... Понимаете, насколько это все тщетно Ладно, я вот смотрю, у меня там кассета Robotex стоит, а вот Love Star, Евангелион. Да, мы сидим лучше на дома, и здесь
0: шкаф с пауки.
2: В этом окружении, конечно, подобные разговоры. С
0: мультиками с Горбушки.
2: Не только. Да, и, из весь... самой Америка.
0: Америка. Да. О, а помните бразильских фансуберов, с которых... Или да, какие там, да, аргентинские?
2: Да. Между прочим, именно с них впервые появились в стране Лапута на пиратке, да, да, да. Порка Роса. Это Миссия. вообще надо да, делать нет, видите, отдельный чили, выпуск атаку да, это... про про первые годы клуба я боюсь, что рано. надо видео атаку делать, потому что это надо показывать, uh -huh. а то мы только слюни будем у людей да, А сделаем материал да, ну на сайте просто. Есть, что показать, mm -hmm. музей давно пора, он почти готов, только табличку повесить. Да. Тут есть еще большая проблема с цифровой дистрибьюцией. в том, что
1: вся история человечество не подготовила человека отдельно взятого к тому, что какой-то канал есть передачи денег от него к автору или не к автору там, а к группе авторов, создателей и всех остальных. Когда ты поним... покупаешь билет в кинотеатр, ты за этот... со стоимость этого билета, помимо собственно самого фильма, покупаешь ощущение кресла, там, может быть, там, запах покорно, там, неприлично ржущих соседей и все остальное. А когда ты покупаешь фильм в цифровой дистрибуции, не происходит какого-то качественного скачка по сравнению с тем, что ты, например, просто нажал кнопку на пульте да, ты не телевизма. покупаешь опыт. Очень многих э, людей, в принципе, платить за то, что они и так могут получить бесплатно, это дикость. Я не буду, в общем, говорить что-то плохое про то, что там люди нехорошие. Нет, просто вся история человечества, она не подготовила человека к подобному опыту. Когда у него есть э, кран в кухне, да, вот его открываешь, течет, закрываешь, не течет. Когда у тебя просто так течет вода, покупать питьевую воду в бутылках, еще пять лет назад для большинства населения России это было ну, не просто дикостью, а чем-то таким, чтобы показывать пальцем и ржать там тупыми америкосами и еще кем-то кто так делает.
2: То 70 лет назад и кран то был отнюдь не везде этот. Естественно. Таскали а... из колодца во дворе.
1: Сейчас еще нужно подготовить человека к тому, что все, что он купил, собственно, оно не навсегда. Если ты купил цифровую копию, совсем не обязательно. По условиям лицензионного соглашения она с тобой останется до конца твоей жизни. Ты при всем желании можешь ее не сберечь до конца жизни. Она может и как это сказать, испариться и у тебя из рук исчезнуть э, спустя там год, месяц или день. Или что ты, например, можешь купить книжку электронную с лицензией на чтение, но в этой лицензии будет запрещено читать ее вслух твоим детям, например. К этому тоже не подготовила история цивилизации отдельно взятого человека. Нет, тут как бы никаких нету легких решений, и такое количество умов, собственно, озаботится озаботилась и заботиться до сих пор о том чтобы это хоть как-то работало чтобы хоть как-то вот что-то с этим сделать что нету человечества других вариантов но как бы и то что этот вариант пока работает не очень не очень конечно радостно но тем не менее ну, все-таки может... общее течение событий дает надежду на то чтобы
2: ну, это как получается, что вся вот история материальной культуры потихоньку перетекает в нематериальную, и из-за этого такой шок.
1: Кстати говоря, с цифровой дистрибьюцией тоже происходят разные очень интересные вещи, и в какой-то момент э, легкость отдачи денег начинает просто перевешивать э, сложность добычи материала. Мы уже начали сталкиваться с тем, что, допустим... На игровом рынке становится проще купить игру, чем ее скачать и заставить работать. С аудиовизуальными произведениями все, конечно, несколько по-другому обстоит. Ничто никогда не сравнится с легкостью добывания фильмов во всемирной сети интернет. Хотя, не знаю, смотрят же люди фильмы, допустим, ВКонтакте. Uh -huh. Они скачивают их через торренты, несмотря uh -huh. на то, что там качество лучше. Просто потому, что ВКонтакте нужно один раз нажать кнопку, и все заработает. Вот еще бы был какой-нибудь канал, чтобы нажав эту кнопку, можно было куда-нибудь вставить монетку и все было замечательно. Просто канала такого нет и пока не предвидится настолько простого, но все к этому идет.
0: Ну вот все надо понимать, что вся вот эта вот легкость доставания и смотрения анима того же да, телевизионного, она в общем зависит исключительно от японского рынка, который сейчас на своих плечах держит всю индустрию. Uh -huh. Потому что все, не знаю, 20, 30, 40 аниме-сериалов, которые каждый месяц выходят, да, вот сезон, грубо говоря, они же почему выходят? Потому что японские фены покупают диски, фигурки и все прочее. Процент импорта не такой уж большой. Угу. И что будет, когда японская домашняя индустрия начнет сыпаться? Совершенно предсказать невозможно. Может, просто очень резко снизиться
1: и число выпускаемых сериалов. Там же не так много вещей отбиваются финансово. Тут, кстати, очень важный момент который является очень существенным аргументом тех, кто предпочитает все скачивать и не покупать. Это что это я буду платить за то, что жители другой страны, исключительно благодаря тому, что родились в более удачном месте, могут бесплатно посмотреть по телевизору. Во-первых, это не только бесплатные каналы показывают. Ну, конечно, не только бесплатный канал. А во-вторых, собственно, телетрансляция авторам аниме денег не приносит. Как и правило, наоборот, уносит, да. когда приходится платить телеканалам за то, чтобы вещь разместить в эфире. В Mm -hmm. рекламы, ну, полноценной рекламы будущего видеорелиза. И, собственно, телевизионные аниме держится только на продажах, mm -hmm. но еще немножко оно держится на спонсорах, если там, допустим, какие-нибудь гигантские роботы... Там бывают
0: очень сложные именно финансовые схемы, да, когда собирается продакшн комитет, производственный да, да. комитет, когда это могут быть там пять разных компаний из совершенно разных областей. Одна там какая-нибудь Sega, которая делает игрушки, а другая какое-нибудь там рекламное агентство или какой-нибудь банк. И вот они там все вместе собираются, финансируют какой-то проект. Тот проект, он может действительно отбиться... Частью на продажах дисков носителей и тешественных игрушек, еще что-то. Но эти диски же могут и не продаться. Да? Все очень, допустим, так. у меня каждый раз голова вс ⁇ И начинается. когда ты стоишь в японском магазине и видишь какой-то сериал, не знаю, там 26 серий, допустим, uh -huh. да, и ты там знаешь там анимешника Петю или Васю, у которого вот там вот на флешке вот эти все 26 серий болтаются, а здесь ты видишь 13 блюреев. И на каждом блюрее там 2 серии, не больше понимаешь, что каждый из этих дисков стоит, ну, там, я не знаю, 80 долларов, грубо говоря. Угу. Совершенно по-другому начинаешь относиться к японским отакам, потому что это люди, которые целенаправленно за эти
2: деньги покупают, вкладываются в, в эти сериалы, ну, смотри, получается такой водораздел между фанатами и просто зрителями. Просто зрители посмотрят по телевизору, и там забыли через да два часа. Да, не
0: смотрят это просто зрители. Хотя,
2: вот поди, разбери, а с другой стороны, для, там, 20 тысяч показывать по телевизору, это тоже как-то глупо.
0: Ну почему? Это же идет, во-первых, в ночных слотах чаще всего.
2: Правда, на фанатах держится, реально. Вот люди, которые просто влюблены в это. И то, что ты
0: видишь там 20 сериалов каждый месяц, не видишь, а можешь их скачать и посмотреть, mm -hmm. надо понимать, что ты должен сказать спасибо, в первую очередь, обладающему лишним видео и немытыми патлами мужчина, который сидит в каком-нибудь... в глубинке в каком-нибудь японском городке и э, покупает на Амазоне ящиками эти blu -ray. Какой не американский фанат это делать? Ну, может быть, там какая-то маленькая часть. И то, что российская аниме-индустрия. Мы, конечно, тоже вносим какой-то вклад, но это совсем не размерный тому, что... Но,
2: ну, тем не менее, именно Рене Медиа именно как раз вот с такими людьми и работает, получается. С Естественно, а с, с кем же еще отработать? Ну, как вот, ясно. <Anchor> в свое время пытался... аниме это модно? Нет, да, ну, в, быть, всем. на
0: том этапе действительно надо было заявить о том, что вот есть такая штука японской анимации. Если вы об этом не знаете, мы вам сейчас ее вам покажем. Через это прошли все рынки, пузырь лопнул остались только люди, которым это действительно интересно. Ну как... их число как-то вот ровное, похоже всегда вот. По а нет, деле. ну и еще естественно осталось там много-много-много людей, которые смотрят One Piece вконтакте, да, и они могут потом стать действительно такими фэнами, что называется, и платежеспособными и увлечёнными, могут просто ну отойти от этого занятия как от любого другого и
2: Получается, Вырасти. Что это такой, что это такой пунктик в голове, который щелкает у человека, и он становится вот этим вот... Ты знаешь,
0: тот же, например, Kickstarter, да, да, там была та же самая этим. народная лицензия. То есть люди, которые никогда не платили за аниме... Exactly. Вот я знаю, что они человек писал, что вот я стал участником, получил этот сертификат, потом мне пришел фильм. Я понял, что действительно я что-то могу влиять. И, mm -hmm. и, и, и если бы таких, как я не было,
2: никакого этого релиза тоже не случилось бы. Но это другое мироощущение совсем уже, Да. Потому что это непосредственный контакт. И, и это, делать.
0: конечно, можно воспитывать и нужно, наверное, потому что, ну а что еще делать-то?
2: Получается, что надо носиться так вот по миру, как Сакурай, и всем рассказывать, пока с личным примером, так сказать, на натыкать а... людей на это. А... Такамаса Сакурай,
0: сказать. культурный посол японской поп-дипломатии, или как это да, называется? Да-да-да. Ну, он... В других странах.
1: Навеяло мне всей этой дискуссией. Я забыл еще одну вещь упомянуть в качестве итогов прошлого года mm. положительных итогов. Мы же наконец-то, наконец-то, попали в телевизор. Более того, мы попали туда так хорошо и
2: удачно. Да разве что... только в этом году? Я же в Судзу... видел. Это все года. было в этом году. Правда? Да. Что-то да, да, не да. казалось, что я раньше вас видел всех. Нет, нет, нет,
1: нет.
0: Горин, ну, Лаган, разве в этом году был? В этом. Все было в этом,
1: насколько я помню. У нас же произошла такая штука, что у нас кое-что вышло раньше в телевизоре, чем оно вышло на дисках. Это касается второго сезона. Меланхоли, хорошо, судзум, восьмерка. И исчезновение, собственно, у нас а Я помню, вышло. как
2: с Узум Ленин смотрел рано утром по дважды два. Хотя изум... исчезновение, конечно, по каналу Судзуми. дважды два
1: вышла в очень-очень странном виде. Они из него сделали третий сезон «Меранхуальник Харрик Думи» и порезали на кусочек. серии. Причем, надо сказать, порезали «Харик. достаточно хорошо. Хотя фильм никогда не был рассчитан на то, чтобы в таком виде показывать. Смотрится очень странно. Очень странно в таком виде. Но, тем не менее... Вот теперь-то нам точно ничего не мешает выпустить его на диск. Под завязку...
0: Вопрос пользователя Пурумба спрашивает, какое ваше любимое аниме, изданное реанимедией? По-моему, в прошлом подкасте мы обсуждали любимое аниме вообще, а вот из каталога реанимедии Артем не выбирал. Mm
1: -hmm. Ну, оно ещё и будет Нет, на самом деле я питаю очень большую слабость вещам, которые почему-то прошли не очень замеченными. Например, мне очень-очень-очень памятно наше издание Дайбастера. Я считаю, mm -hmm. что Дайбастер это, может быть, останется надолго лучшим из того, что мы сделали. А может и нет.
2: Просто... Фанаты считают, что это Гурин Лаган, mm -hmm. который растаскали на цитату именно вот в Времедийском переводе. Ну, хорошо, я очень рад, хотя с
1: Гурин Лаганом там само издание подкачало. А так все хорошо.
0: Ну что не так с Гурин Лаганом?
1: Ну, мы же так и не смогли пока сделать коллекцию. Четвертый том? Нет, ну да.
0: Ну да. А Грин есть, Лаган у
1: меня вот.
2: То есть опять же будет издано.
0: Одно из воспоминаний да. прошедшего года это фестиваль Комиссия в Москве, фестиваль Комиксов. Он проходил в каком-то там винном цеху винзавода, по подземном, да, такой склеп. И там в этом склепе было. 15, была, была 15 еще, градусов температура. Да, да. Была еще отдельная комната, такой совсем каменный мешок, вот как вот в фильмах, где там не знаю, узник замка и он сидит где в каком-нибудь. Там... Это натуральный винный подвал. Да-да-да, винный подвал. И там отдельная комната, где показывали Грин Лаган. То есть я так заглянул. И там такие деревянные лавки без э, спинок. И там сидят адепты и смотрят, значит, на Симон. Слушай, моя песня. Нет, нет. Как это? Ну, в общем, мужское слияние и все прочее. И там такое... Это очень похоже было на такие перестроечные видеосалоны, которые организовывались в самых странных, спонтанных каких-то местах. И вот в каменном мешке Гурин Лакен прям вот одной из таких... Энкапсулированных да, да, самых необычных 2012-го. Где, да. где
2: показывали Гурен Лаган да,
0: да. Самое необычное место, где показывали Бакемон Агатере, это мы зашли в городе Чиба в какой-то бар, где бармен оказался анимешником. И начал спрашивать, кто что смотрит. И, в общем, тогда как раз выходил в Бакемон на слове Сендзюгахара. Все как-то <звы> спаялись, и, в общем, он, он нам достал, как, 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 показывал какие-то картиночки, достал статуэтку Рэя Аянами, которую поставил, и нажал на ней какое-то потайное какое-то место, и она начала говорить фразами из, из сериала, и, в общем, это, это тоже было очень как-то неожиданно. То есть, это был ну, обычный бар, то есть, там стоят <звы> полки алкоголя, и сидят какие-то люди, которые совершенно на, и на первый, и на второй взгляд не выглядели а, вот а вот Да, а потом там уже начались какие-то
2: песни, крауки и, и все прочее. Никогда не
0: знаешь.
2: Ну, у нас тоже так, наверное. -то совершенно неожиданно какие-то люди натыкаешься, которые вдруг все это знают. Да, видят. да.
0: Я, я, я вот совершенно как-то неожиданно встречаю людей, которые ходили на показ в Ампай Хан в рамках московского кинофестиваля. Причем они тоже не в кинотеатре художественный. Да, на Арбате. На, 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 Арбате. Ну, на, на, Смур, на стыке двух Арбатов. Да. И почему-то вот этот вот показ... Всем запомнился. Это был какой-то 2000, наверное, что, третий, четвертый год. В общем,
2: почти 10 лет назад.
0: Кошмар какой-то. Mm -hmm. Слушайте, в этом году 15-тая годовщина со время, с момента выхода сериала «Эксперимент» с Да. Так, вообще, что это было вчера? Мы сидели с Тэнчи и скармливали Байду фишу переводчик, тогда был, uh -huh. не было тогда еще переводчика гугловского, был был Фиш на Альтависте, скармливали японскую страничку о, о том, что вот выходит скоро такой сериал, была одна картинка абиская, лейн такая стояла около дома, Я uh -huh. думаю что ну, как интересно нарисовано, не похоже на обычное аниме, видно, что человек рисует на компьютере, и все. что же это такое будет, прошло 15 лет. И вообще не ощущается, что прошло 15 лет, на самом деле. Вчера я читал американский твиттер, там все наоборот такие, да как, -то, как, -то, как, -то, как будто в другой жизни все это было. Я не знаю, у меня нет ощущения другой жизни. Интернет, в общем, не сильно изменился с тех пор. И... Uh -huh. Хотя с другой стороны смотришь и понимаешь, что вот Лейн вышла там через, ну сколько, через меньше, чем через 10 лет после Кривхнами из тех же самых. Uh -huh. А ощущения абсолютно разных
2: эпох есть. Видите, Лейн, получается, одновременно с Матрицей вышла. 90 год. Даже раньше. Вот да. дают.
0: Да. Раньше. Mm. Uh -huh. А крылья Ханамис, я, ну, это может быть... Я, наверное, на сайте об этом расскажу. Я купил фэнзин, бумажный американский фанзин посвященный 25-летию к крыльев Номис. Издает его такой Карл Густав Хорн. Это... Человек, из-за которого
2: Гру... клуб Рамма вышел на Красную площадь с плакатами. Да,
0: да, да. Это, в общем, он много разных должностей занимал, в том числе
2: заведовал манго направлением в издательстве Dark Horse. издавал журнал Анимерика
0: Совершенно замечательный фэнзин, шикарно оформленный, цветной. в общем, какой-то новое такое поветре это американцы Решили сейчас, когда сплошная уж цифровая дистрибуция сдавать бумажные фанзины, да? И вот стариной. Он, да, Дроп были первые, да, это сайт такой Дроп, mm -hmm. чудесный американский аниме блог такой хулиганский. По а...
2: названию явно это отсылка на Ганг да, падающая кол
0: колония, да, Космический. Ханамиз, там есть интервью с режиссером, там э, очень интересно обсасываются подробности съемок, очень здорово, и э, я думаю, что нам, может быть, стоит что-нибудь рано или поздно начать тоже бумажно
2: издавать. Чудо, что сейчас полиграфия стала вроде бы не очень дорогой.
0: Конечно, да. Здесь, скорее всего, там, через полгода-года он появится в цифровой
2: версии, у меня вот не дропуским
0: был фунзином, потому что он сначала был только бумажный, потом они сделали его вот цифровым. А, ПДФ-ки, да? Да, я ей. Ко мне пришел. Я, я проходил мимо Красной площади, сфотографировал руку с ним на фоне Василия Блаженного. Они все-таки пишут: а можно мы этот снимок поставим во второй выпуск? Ну, давайте. Вот такой ренессанс бумажных фунзинов. Как ни странно. Ну,
2: это такой теплый ламповый такой да, да. Раньше да. другого выхода не было. До да интернета же так и было, все рассылалось по почте. То есть ты подписывался, раз сколько там месяцев приходил по журнальчику, угу. таком фэнскому.
1: Ну, это все к той же самой эпохе, принадлежит, к которой принадлежит фан -сап. не в современном понимании, а в том старом, когда ты посылаешь пустую видеокассету, угу. а тебе через три месяца приходят записанные, записанные с субтитрами наложенными с помощью омеги и штуки, которая называется генлок.
2: У нас такой был помпока, я помню.
1: Угу. Мы его так
2: и накладывали. Да,
1: да а сейчас бумажные фанзины это все таки немножечко из области винилового ренессанса, так называемого, когда группы вдруг хотят издаваться и 500 экземпляров издать своего замечательного альбома на виниле. Несмотря на то, что ни на одном этапе производства этого альбома аналог не был использован ни в каком виде исключительно вот с момента преобразования сигнала в цифру она так и была на всех этапах в цифре нет вот специально мастеринг делается под винил так чтобы казалось что это все изначально аналоговые теплое и мягкое
2: но это опять же та самая материальная культура которая хочется подержать в руках Потому да. что на самом деле журнал листать, конечно, все равно приятнее, чем как и мангу, чем с экрана смотреть.
1: Ну, естественно. Вот смотри, ты э, сфотографировал руку с бумажным фензином на фоне собора Василия Блаженного. Ты мог бы сфотографировать руку с айпадом со страницы этого Но журнала? это было бы да, совсем... Но нет. в таком случае ты мог сфотографировать iPad на фоне монитора с изображением собора Василия Блаженного. Это совсем другое дело
2: тут какая-то уже метафизика начинается. То есть он, не, она а работает, как-то говорят, маешь и вещи, да? Вот, вот да. И...
0: Давайте метафизику оставим для следующих выпусков. <свят> Мы уже тут проговорили больше часа. Я думаю, всех утомили. Артем, большое спасибо за то, что почтил визитом Берлога Лапшина. <свят>
1: Пожалуйста, простите, что так много времени ушло на то, чтобы это все-таки сделать. Главное сделать.
0: Спасибо, что дождались. Следующий выпуск радио выйдет неизвестно когда. Как а... обычно. Как <св> обычно, <св> да, поэтому не теряйте связи с сайтом, читайте наш Твиттер. В следующий раз, видимо, с нами снова будет Аня, которую все уже, понимаю, заждались. Этот исключительно мужской четвертый выпуск нашего подкаста подходит к концу. Большое спасибо, всем пока.
2: Пока-пока. <св> Счастливо.